0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的多芬职场，我是 Nico。今天想要跟大家聊一个话题呢，就是我们这一代年轻人啊，在智商上面的奋斗。然后我今天请到的嘉宾呢，他叫 Bubbles。之所以叫他来啊，是因为他在短短的两年内，已经完成了从打工人到老板的这样的一个、呃、转型啊。所以呢，找他来跟大家聊一下我们年轻人的奋斗的话，其实会有一个更全面的一个视角。那让 Bubbles 跟我们大家来打个招呼好不好
1: ？Hello， 大家好，我是 Bubbles。然后感谢 Nico 邀请我来参加他现在这个节目。嗯
0: 、呃， b b u 巴博斯，呃，目前是一个。独立的品牌营销顾问，那他也服务过很多的一些品牌。王老师，你能不能跟大家说一下，你有现在服务过哪些品牌吗？嗯嗯
1: 我现在主要是做小红书推广这一块，所以呢，像我们之前服务过的品牌里面，可能更多是跟一些比较大的集团公司下面的品牌合作，比如说像联合利华，然后像百事集团，还有 LVMH， 它下面有几款洋酒，我们之前都有做过、呃、相关的一个推广。
0: 嗯，呃 ，Bobos 他变成老板之后呢，就是服务的客户呢也确实的比较大牌一点。<笑>那当然了，这也意味着他需要付出更多的努力去满足客户的一个需求。所以从打工人到老板，他是一路辛苦上来的。而且呢，他也跟我年纪差不多嘛，啊，也是属于九零后的。所以，我们九零后其实在这些呃职场里面，其实都很多都是要辛苦工作的，去挣钱啊什么的。这让我想到，其实，呃，在今年年初的时候，那也是因为有一个新闻嘛，就让我感触的特别的难过，又特别的怎么说呢感慨吧，就是拼多多的事件，因为有一个他们的员工在新疆负责买菜业务，但是在凌晨下班回家的路上就猝死了。那还有就是他们之前又爆出来说，有一个员工，呃，回家了之后啊自杀了，嗯、呃，所以就从这种。一件三连是这种负面消息的话，让拼多多就坐实了这互联网富士康的这样的一个名声嘛。虽然拼多多它给的年轻人的薪资特别高，同时也是互联网大厂，很多年轻人为了呃去赚更多的钱，然后实现自己的一个梦想和理想，都以能够到拼多多工作为荣。但是呢，现在他们努力的工作，但是却换来了却不是一个特别好的一个结果，所以就感到特别的感慨。Bubbles， 你现在是从打工人变成了老板啊！就是我不知道你是怎么看待这些事情的。就比如说，之前有人会说啊，这些员工啊，他们拿着高薪，但是承受不了高压，为什么不选择辞职呢？还有人说什么啊？你觉得这个工作在剥削你，那你干嘛不赶紧走啊？赶紧离职吧！你不吃这个屎，但是还有很多人想要你这样的岗位呢。就是我不知道你现在是怎么看待这样的一些言论的。嗯
1: ，关于这个话题呢，我也是想先分享一下，就是我之前在上班以及我现在自己在创业这一块，我自己的工作实践上的一个嗯、呃、经历吧。就我之前在上班的时候是朝九晚五啊、呃，其实还蛮轻松的、哦然后呢，你每天虽然钱不多，但是呢，你每天五点钟你就可以看着上海天还没有暗，然后就可以回家了。那个时候也就会觉得其实比较空虚，因为你到家里也不知道干嘛，在出租房里面嘛。那现在可能自己又是员工又是老板，那我在过去的一年半时间，我几乎就是两三点钟睡觉。然后可能早上，呃，你最晚其实你十点十一点得起来，虽然说没有人约束你，但是客户也得会扣你，或者说有事情要找你。我觉得这个东西还是蛮现实的，就是我之前说过一句话，你要赚多少钱，生活就要抽你多少血。但是我跟你刚刚上面说的不一样的是，我现在赚到的钱是我在为我自己努力。那就回到刚刚这个话题，就是说到钱对人的意义。我觉得可能在我现在这个阶段，我跟第一反应、啊、我可能会回答你，我觉得这是一个自身价值的体现。因为其实你说你赚了钱，像现阶段很少会有这个时间，你去呃花，你去消费。那你更多的你会觉得，我有这个能力赚到这么多钱，而你赚到更多的钱。就是这个社会对你就很直接的，因为他没有其他的更多的评判的标准，那么就是钱。这个意义就是说，你一个自身能力的体现。那回到你刚刚说，可能会有一些比较负面的新闻，或者是说，呃，很多员工他们在高压的一个情况下，就是说，你就算离职，也会有很多人排队来抢这个岗位。我觉得这个也是蛮现实的，因为并不是每个人可能已经建立在一个比较好的一个经济情况下，有些人他去赚钱，他的第一目的他是为了谋生。就他必须得有这样子一个物质条件，而像很多大厂，他们能够提供的薪资是远高于平均水平的，我觉得这个也是没有办法的
0: 。对，经济基础其实是一个比较现实的一个问题。很多人其实跟我一样，都是属于那种小镇做题家，就开始高考,考啊，<笑>考上来，然后找了一份还可以的工作。其实他们会考虑比较多，去怎么样去通过工作。啊，多赚点钱，然后改变自己的一个阶级，对吧？因为人都会想要向上嘛。之前我们有聊过什么马斯洛这种需求的金字塔，那人的在满足了基本的生理需求之后，肯定会去追求一些对自我价值的一种认可的这种追求。我觉得也蛮残酷的一点，我们现在社会其实对于一个人的评价多成功，还是说有多好什么的，蛮多都会看他赚的钱多不多。其实这样的一个评价体系是蛮单一的，甚至我会觉得有点可悲吧。其实我们没有一个人会去反对个人通过努力去往上、往更上层的社会阶层去攀登这样的一个事实，但是可能更多的会去批判说，呃，有些公司你对员工缺少了一些关怀，就对他们都是冷冰冰的，那把员工当作是一个赚钱的工具而已，尽管你给他的钱足够多。
1: 就是关于刚刚我们讨论的钱这个问题啊，我还想补充一点，就是说我们在说到财务自由的时候，这个自由并不是说好像可能我今天想买什么东西了，或者是说我呃明天又想买什么奢侈品啊之类的。二十五六岁的时候，年纪轻的时候，可能真的会觉得，哎，我要去买很多就是全身的名牌，然后呢，就是让他们摘显出啊、哦，我好像就是很有钱。但是我觉得到后来的时候。这种所谓的财务自由，它是从内到外的一个底气，因为你可以对很多事情说不。比如说，就是呃，比较生活化的，扯到我自己啊，呃，早两年的时候，我的父母可能会让我去相亲，到我现在有钱了，他们也还是会去让我去相亲，但是其实就没有那么多的条条框框，就是我可以跟他讲啊，好像我现阶段不要结婚，因为。他让你去到人生下一个阶段，但是比这件事情更重要的是，他们觉得你过得好，你过得放心。我觉得绝大多数的父母好像也不见得说你一定要说去结婚生孩子所，所但是假设你现阶段可以过得很好，因为你的财务自由，这些是可以让你有很多的啊、呃，就是权利对很多的事情说不，因为钱的界限就是说，我们之前也聊到，其实钱可以去买很多很多的东西。只要掌握了办法，我现在可能我之前我一个人的时候，我就每天哼哧子在那边做。但是到我现在的时候，我可以花钱去买人家的时间，我可以雇几个实习生，我可以雇兼职，我可以雇全职。当我想出去享受的时候，因为我可以去花钱，我可以去解决这些问题，我去买他们的时间。那你说他们心甘情愿被我买吗？但我觉得这也是大家就是谋生的一个手段，因为你永远都不知道。有很这个社会还是有很多人多么去渴望这个赚钱的一个机会，所以这个是我刚刚对呃钱这个意义的一个补充
0: 。哎，其实你刚才也有说到啊，就是当你掌握了一些资源的时候，其实你可以花钱去买别人的时间，帮你去分担这些工作嘛。就是我其实有发现一些公司，他们其实哪怕他们给钱给的多。对吧？觉得他们花钱买了你的时间，为公司来赚钱。但是很多公司他们会怎么样呢？所所谓的996啊， 0 0 7会比较占，就是说他没有给你一个什么上下班的一个比较明确的这样的一个时间，他会尽可能的去占用你下班的时间来为他来工作。用马克思的话说呢，就是公司会尽可能的占用劳动者的剩余价值。就是对于你来说的话。嗯你会去怎么样处理？比如说，你跟你未来的员工这样的一种关系
1: 呢？对我来讲的话，我觉得，因为不是经常说嘛，他这个人要离一个人要离职，要么是钱给的不够多，要么就是感情没到位啊。那可能对我个人而言，我跟我员工啊、呃、之间的一个关系，就是我就会在他的这个期望范围内。给足他钱，当然这个东西不能无限给，对吧？但是呢，我都是会承诺，我赚得多，他也赚得多。我觉得这个是一件很公平的，因为真的是没有老板会愿意去白养人的，尤其是在公司里面的一个经理层面的。跟比如说，我现在我每一分钱我赚到我自己口袋里，那换而言之，我每一分钱我花出去也都是从我口袋里面掏出去的。那我会想着说去白养人，但是我也能承诺，只要我赚得多，我一定可以给他钱，因为都是我说了算。所以就是一个很小的，甚至不是说公司像我们这种工作室的一个状态。我觉得就是我可以给足他钱，另外我就是这个钱之外，我觉得会有一定的人情，比如说我是真的会愿意说我手把手我代教他，我觉得这个是一个工作能力方面的一个提升跟一个学习，还有一个我们日常本身可能因为我们本身做行业的一个关系啊，我们日常还是会有很多的私底下的一个沟通，包括说是一些感情的联络。呃， uh, 我觉得是这个样子的。然后像你刚刚说的九九六跟零零七，我觉得背后还有一个点，就是看他们所能拿到的这个薪资，以及说公司给他们的福利能不能去让他们说服他们愿意为公司九九六跟零零七。
0: 嗯，就看两两者之间的一个平权衡嘛。就是如果说在公司工作比自己回家闲待着来的效益更大，或者说来的更加的舒适，更加的开心。那可能他们就会主动愿意的去做九九六跟零零七的这样的一个选择
1: 。是的，就看他们愿不愿意去花这个时间，他们愿意去卖他们的时间去花那个钱，还是他们愿意卖他们的那个时间，可能是跟情侣去约会，跟家人在一起，跟以后未来的宝宝在一起。就是你觉得可能每个人在不同的阶段，他对自己的时间价值的这个，嗯、我觉得定义、嗯、以及他愿意去。对，就其实就是这个样子的。我觉得可能年轻的时候你就觉得啊，就是赚钱啊，赚钱啊，因为你的时间你有大把的时间，因为不是经常说你还年轻嘛。那可能到我以后会有了家庭，有了孩子，那我可能要去更多的陪伴，就是小孩子。我觉得这个东西是完全不一样的，就阶段也都不一样。嗯
0: ，那很多人他们抱怨九九六零零七，然后觉得工作很辛苦，那可能就是因为给的钱不到位，因为没有给加班费嘛。或者说，他们对于自己人生的一种追求跟意义会变得更加的多元。就他们可能会觉得，不只能有工作啊，我也会想要活得精彩一点，我也要去做一些别的事情，比如说去跟新认识的一个网友，他很有趣，那我们要去奔现；或者说我刚交了一个女朋友，我需要更多的陪伴她，让自己的生活变得更加有乐趣。如果说这个工作就是没有什么意思的，那他们可能会更倾向于去过那种。有意思的下班后的生活，但如果说工作是让他觉得有意思的、有意义的，哎，他可能就会更倾向于去工作了。你刚才提到说，呃，你对于你的那些员工呢，不仅是会给钱是给到位，同时会跟他们有一些人情上面的一些往来嘛，对吧？会变得更加有人情味然后，其实我知道你个人的话，对于你现在做的这块业务，其实也是比较喜欢的，同时你也是。也确实是老天爷赏饭吃，是有做这件事情是有天赋的，所以你是在享受工作的这个过程的，对吧？这个我我觉得也是特别的关键，否则的话，哪怕钱给你多，你也会越做越觉得厌倦吧，你反而会觉得说不去做这个事情，你是会少赚很多钱，但是仅仅是因为钱多你才去做而已，不是觉得你觉得做这份事情啊，觉得特别的有意思，给你带来一些成就感特别足。
1: 嗯嗯，我觉得一直啊，就是说到，就是刚刚我现在在做的事情。那说实话，从一开始的时候没有想着说，哦，可能。能在未来的两年里面，呢，好像一下子累积了还不少的财富，虽然没有那么多，但是我觉得对于我这个年纪是不少。一开始的确是奔着说我喜欢这个工作去的。那另外一方面啊，我觉得可能我个人的性格问题啊，我之前上班我经常我会觉得太闲了，我觉得没有什么事情做。我不是一个说我有很多社交的人，但是我不太能闲的。住就是说，好像我就在家里，呃，每天无所事事，在那边刷刷手机啊、哦。当然说，现在可能太过于忙碌，也会有一两天，希望是这个样子的。那么就回到我的工作，就是我现在的生活就是我的工作，因为我的工作就无时无刻充斥在我的生活里面。那可能我们很以前经常会讲，呃 ，work-life balance。但是你说现在，假设我突然没有了我的工作，我没有那么的忙碌了，可能连带着我的生活就没有了。所以就是看你是不是享受这个状态。我觉得如果说你可以接受的话，对我来讲现阶段还是无所谓。但也有可能就是因为，呃，刚刚说的，我赚的每一分钱是落到我的袋子里，我知道我这件事情我只要做了，我是可以赚钱的。因为就是到现在的时候，你会觉得赚钱就是一件很大的乐趣，起码你能看得到有结果嘛。不然好像如果我是员工的时候，我每天我在做一个方案，这个方案突然被用了，或者说被老板夸了，我也会觉得很开心。但是如果假设我遇到是不是一个特别好的老板，或者说是一个部门，我做的事情它是没有产出的，那我是不是会觉得我的工作是毫无意义的？就好像你每天是为了打卡，为了上班，坐在那个位置上。
0: 嗯，你刚才提到了一个非常有意思的点，就是在工作过程中，员工得到的这种工作反馈是不是有效的，从做的方案好还是坏，是嗯、以及拿到的钱是不是符合他的期望，这些都是比较重要的事情。不然的话，会觉得啊，自己工作也没有成就感，会慢慢的消沉下去。哎，其实我还想到了一点，你看你现在作为一个老板，其实也是挺忙的，那你要顾及的东西也特别多。那些说九九六、零零七很忙的那些员工，他们也会觉得自己也很累呢。那你觉得老板的累跟员工的累，他们这两件事情之间是有什么不同的吗？嗯
1: ，针对这个问题的话，我是想说，我觉得员工的忙碌跟老板的忙碌，在一定程度上，好像你觉得这个忙碌都是时间上的，就好像大家一直都在忙嘛。但是呢，员工的忙碌更多是一种生理上的。就是说，他在忙碌，老板要求你加班的时候，他可能会要求说，哎，你必须，比如说，你今天八点到十二点之前，你这个时间要给我，因为你要去做一件什么样的一个事情。那我觉得老板的忙碌更多好像是精神上的，因为你说你好像也不知道老板在干嘛，但是呢，当他在背着呃那么多钱的债，或者是说他想着是说我下个月我还要去发那么多钱的工资，那我公司遇到一些不好的情况下，老板是作为最直接的负责人，公司倒闭，老板要负责，但是你作为一个员工，你可能拿到你该有的，你可能就走了。我觉得这个就是。就是这个压力还是说是不一样的，就像我觉得我也挺累的，我每天在那边熬夜哦、啊，我觉得我身体是受不了的。但这个之间事情不足以击垮我，让我觉得最难受的是，像我们之前双十一比较忙，一下子有很多的业务，但但是呢，到目前为止我钱没有进来，我这个精神压力特别大，我就会想着是说我好像欠了很多人钱。那我就没有办法去垫付，我觉得这个精神压力是很大的。虽然好像我并没有说，啊、呃，我十二个小时我在那边做一件什么样的事情，我觉得这个还是有一个区别的。然后还有一个就是，呃，最近那个奇葩说不是特别火的一个话题，就是说下班要不要回信息嘛，对吧？那可能大家都是站在一个员工的层面去考虑，说我作为员工，我下班了，我是不是还要去回信息？但是有没有考虑过这个背后，那谁在发这个信息呢？是谁？是老板。那老板让你发，老板给你发信息的时候，那老板就一定想的是说我一定要做这件事情嘛？我觉得人都是想休息的，有惰性都是正常的。老板的忙碌可能更多就是没有办法，他可能在这个位置上，他必须说我推着整个公司去前进啊，我一定要对我这个公司的去负责。那么员工的忙碌，我觉得。这个忙碌有时候还要去看你是人在那边的忙碌，就是说啊，我只是身体我放在那边，其实他思想上是不忙碌的。你只是看着说这个有些公司他可能内耗比较严重，你可以不做事情，但是你人要坐在那边。我觉得这个忙碌跟说员工真的说打心底为这个公司去建设、去努力、去花很多心思的这个忙碌还是有本质上的区别。但是往往后者，他如果说真的能力强，并且有还不错的运气，他。这个所谓的员工的忙，我觉得他以后是会成为老板的
0: 。嗯，哎，你刚才说的其实这一点蛮有意思的。其实我在工作中也会发现一点，嗯、就是说很多人的忙真的是引出来的，<笑>就是他老板让他领领导让他去干什么，呃，他就干什么；让他去做一，他可能就不会去做二。那些主动性比较强的一些员工，他们的这种累的话，那不仅是身体上面的累，就是精神上也会很累。他们要去考虑啊。呃呃，领导遇到了什么样的困难，然后呢，他要帮领导去解决什么样的一个问题，是帮着领导去想，帮着老板去想，他的利益会更把自己放在跟领导同样的地方来做这样的一个事情。领导其实也会更加喜欢这样的一个员工，能够跟他站在同一战线上面一起去解决问题
1: 。是的，我觉得一个好的领导也好，老板也好，我觉得他应该是不会惧怕他下面的人比他优秀。因为可能在某一些职场里面，老板会觉得好像他下面不能有一个太能干的人，因为可能就会挤走他。我觉得这个也是正常的。但是呢，一个好的、真的有能力并且有自我驱动力的一个老板，他应该想着怎么样下面有能力的人上来，并且他也上去，就好像走楼梯一样，下面人上一步，而不不是说上面那个人就没有位置了。上面那个人应该想着他怎么往上走一步。证明说，在他这个位置上已经有人可以去做这一切事情了。那么他再去上一个位置的时候，他可以去做更多的事情，创造更多的一个价值。我觉得一个好的领导应该是会给他的员工有一些发挥的一个余地的
0: 。嗯，有些领导可能就想的是怎么去压下面的人
1: ，对，就觉得你好像不能比我优秀
0: 。但是有的人领导想的是怎么上去，同时把你也给提上来。就像我我老婆她的公司其实有这样的一个机制，就是说如果你要往上升的话 ，OK， 你必须要培养一个能够接替你现在位置的这样的一个人，否则的话你是上不去的。你如果说这个领导他上去了之后，他原来那个位置没人接的话，就会出现一个青黄不接的情况，你可能会把不够有能力的人安排在原来的这个位置，就会出一些问题嘛
1: 。是的。
0: 员工的忙跟老板的忙，还有一点我觉得也蛮值得讲的啊，就是员工的忙，他其实没有很多的选择的，但老板的忙，他可能有一定程度的选择。为什么呢？因为老板是掌握了生产资料跟生产工具的。比如说公司来了一个业务的话，那可能有些就是这个老板去接过来的，他能够对接到这些客户，把这些任务再分下去给员工去做。那么你要去完成这些事情的话，其实是要去满足客户的需求。但是如果你员工的话觉得啊，嗯，我要按时下班啊，可能按照这样的一个节奏来的话，可能是没有办法去交付服务或者说是产品的，就可能员工要完成这个事情，确实是比较需要去加班。但是老板他把这些任务给交下去了之后，他可能就不需要去说时时刻刻的都去盯着这个事情，他可能隔三差五的就可以去进行一个调节，比如说今天把任务分下去了之后，对吧，休息几天，然后的话去管别的事情，再去开拓一个新的业务。或者说，开头完了另外一天之后呢，就可能去管看看公司的管理的情况。就是老板对于他的一个时间的掌控度，会比员工来的更高。这是一个相对而言啊，不是一个绝对值而言。那你作为老板的话，其实也也确实很忙嘛。那客户要你这种说交付的话，你也得什么时候得去交付，你你得熬到凌晨两三点睡，那那也是没有办法的事情。
1: 对，我觉得我们刚刚讨论的，就是我想说啊，老板跟员工的这个关系是建立在一个在合理的薪酬福利的情况下去提供相对合理的一个工作，就不会说好像是极度的一个剥削。那设想一个理想情况说，说我现在作为一个老板，我每天往那边一躺，我天天睡觉，我都有钱，我会这样子说，我天天在逼迫员工没事情找事情啊。那大家都是为了生存，大家都想去啊、呃，赚更多的钱，创造更多的一个价值啊、哦。呃，有时候也是没有办法的。就像我们跨年的时候，就是客户找我们，然后就会给我安排一些任务。那我不想跨年了，我其实也挺想跨年的。每个人都会有一个仪式感，大家都想心里有一个假期。但是当客户找你的时候，然后呢，当你把这些任务分配下去、落实到员工的时候，有些东西我觉得是没有办法的。我觉得老老板也都是人，也都会想要去休息。哪怕是我现在做的这个工作啊，我现在可能是比较独立的，我要去对接客户，我要去对接呃对方的财务，我要跟他去盘账期，或者是说我还要负责执行。但是我也不是一上来我就是做到这个呃地步的，就是说我一上来我肯定也是一个小的员工，包括说我中间还经历说我有合伙人。我觉得在这三个不同的阶段，我的状态也是完全不一样的。就当我是员工的时候，我更多是员工的忙碌，就是说啊，当时我的老板跟我讲说啊，我现在是这样，有这么一个客户，他可能需要找一百人、两百人，然后我要去找。啊，当时我的忙碌就是想，哎呦，我要怎么快速的去找到这一百人、两百人，我要去做推广，以及我要做筛选，我要挤出时间来，我只做这么一件事情。那当时我每天我只要花时间就好了，我已经在那边选，我在那边看啊，这可能是我们工作一个流程。那我觉得那个时候是作为一个员工呢，我每天忙着就是做事情。那当后来我是合伙人的时候，因为我更多是对内的，就是说我会更多的负责内容执行这一块。那另外一个合伙人就是做商务，他要去对接客户了。那他要去对接客户，他有一些应酬，或者说他会有一些交际。那对我来讲，我作为一个合伙人，我当时的更多忙碌，一方面是执行，因为你本质上是从员工到合伙人；，另外一方面是你要去迫使，你要去催你另外一个合伙人，说，哎，是不是应该去找一些单子？那再到我现在，我相当于我在每一个环节，我对商务。啊、呃，就对内对外，我所有的事情我要去做，我要做一个老板去思考，那我要做的事情就更多了。还有一点的忙碌，就是说，当我作为一个老板的时候，我要去分配下面人的任务，就是员工的忙碌应该由我来分配。另外一个对外的话，我得去担心所有的财务啊、钱啊这方面、合同、法务这方面的一个东西。那你老板的。就是考虑的点你还不一样，那你还得想说你明年有没有饭吃，你还得去发展你未来的一些潜在的一些客户跟一些合作方。我觉得这个东西还是说挺不一样的，可能就从两年，然后你从一个员工变到说你现在啊什么都要做的一个所谓的老板这样子的一个经历来讲啊，其实当老板也是挺不容易的。
0: 哎，对啊，我之前其实有听过一个这样的话：，当你在风平浪静的过生活的时候，那一定有人在帮你去挡掉了一些风险嘛。其实我们作为职场人，肯定也很辛苦，那、啊、也非常的也非常的拼搏，但是面临的风险其实相对老板来说是更加小的，因为你不需要去操心那些公司的破产啊，还是什么样的问题，你只要关心。你这个月发的钱是不是到了？你今年发的奖金，呃，是不是给的够啊？你可能考虑的是这个东西。但是如果你越往上的话，其实你会操心的事情会越来越多一点
1: ，对，压力也会挺大的
0: 。嗯，呃，那我们今天其实也聊得差不多了。我们这一期的话，就是跟大家聊一下，作为职场人在工作的过程中所经历的，跟老板所经历的，他到底是有一个什么样的不同？呃，我跟 Bobos 其实都会认为说。如果你是一个上进的打工人的话，你的一个心态跟你的一个能力会慢慢的发生一个变化，你会从做好分内的事到去做好分外的事这样的一个过程。这样的话，你的职场路线会慢慢的一个晋升。996跟007当然是比较让人难受的，但是这可能就是我们这些想要更好的生活的这些人必须要经历的一些痛苦吧。好了，那我们本期节目呢就到这里了。我是 Nico， 我是 Bubbles。如果你也想要去吐槽996跟 007， 或者说也想分享一下你的一个职场观的话，那欢迎到我们的节目下方来进行留言。当然呢，也欢迎你去关注我们的微博多芬赫兹，多芬是查多酚的多芬啊，赫兹是电波赫兹赫兹多芬赫兹，也可以搜索多芬赫兹的这个拼音来加到我们的微信，和我们讨论这个话题。那我们下期再见了，拜拜。